1: Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Arap devriminin ardından Mısır hala GDO'yla ve gıda fakirliğiyle savaşmayı sürdürüyor. Green Prophet'te Arva Aburava imzalı olarak yayınlanan incelemeyi Yeşil Gazete Gönüllü çevirmeyenlerinden inci Bilgiç çevirdi. Habere göre 2012'de Mısır Tarım Bakanlığı Mısır'da hiçbir genetiği değiştirmiş tahıl yetiştirilmeyeceğini açıklamıştı. Ancak Greenpeace hükümet tarafından yasaklanmasına rağmen Mısır'da hala genetiği değiştirmiş tahıllar bulunduğuna karşı uyarıda bulundu. Greenpeace Sürdürülebilir Tarım Kampanyası sorumlusu Ahmet Eldrubi, Uluslararası Tarımsal Biyoteknoloji Uygulamaları Kazanımları Hizmeti tarafından yayınlanan Pazarlanan Biyoteknolojik GDO'lu tahılların küresel durumu raporunda Mısır'ın 2012'de 1000 hektarlık alanda genetiği değiştirmiş Mısır yetiştirdiğinin ortaya çıktığını söyledi. Mısır Tarım Bakanı ise 2012'de Mısır'a ruhsatlı GDO'lu tahıl sevkiyatının sadece 40 tonluk Mon 810 türünde geydolu Mısır'dan ibaret olduğunu ve bunun da bakanlık tarafından el konularak yok edildiğini açıkladı. Bazı şeylerin tam açıklanmadığı ortada ve Greenpeace bütün bu peşinde. peşinde. Geydolar konusundaki bir son gelişme Mısır'da gıda yetersizliğinin artışta olduğu özellikle de istikrarsız ve tehlikeli bir zamanda ortaya çıktı. Mısır gibi Nil sayesinde dünyanın en mümbit ülkelerinden biri Gıda yetersizliğini asla çekmemeli. Hatta sürdürülebilir tarım konusunda bir zamanlar tarihte olduğu gibi bütün dünyaya örnek olmalı. Hükümetin enerji politikalarının önemli bir bileşeni olan HES'lere karşı iktidar partisi AKP'li belediye başkanları dahi isyan ediyor. Rize'nin İkizdere ilçesinin AKP'li belediye başkanı Hasan Köseoğlu, 32 HES projesinin hayata geçireceği İkizdere Vadisi'nde doğal yaşamın göz göre göre yok olması faaliyete geçen HES'lerin dereye yeterince can suyu bırakmaması nedeniyle tepki gösterdi. İkizdere Vadisi'nde bölge halkının tepkilerini haklı bulan İkizdere Belediye Başkanı Hasan Köseoğlu, 1-2 megawattlık küçük HES projelerinin vadiye çok büyük zarar verdiğini, Sanko ve Adalı Holding'e ait HES santrallerinin dereye bıraktığı can suyunun yetersiz olduğunu, bu gidişle vadinin tamamen yok olacağını söyledi kendisi. Köseoğlu daha fazla su bırakılmaması gerektiğini, bırakılması gerektiğini defalarca söyledi ki, İnşallah hatalarından önemli bir bölümünden geri dönülür. Böylece vadide yaşam devam eder. En önemli sorun can suyu meselesidir. Deri yataklarına yeterli miktarda su bırakılmadığını iddia ediyoruz. Bu isteğimiz gerçekleşene kadar bu talebimizi de sürdüreceğiz. Bakanımız meseleye olumlu yaklaştı ve bu tür küçük HES projelerinden vazgeçileceğinin sinyallerini verdi diye konuştu. Bakalım gerçekten vazgeçilecek mi? HES'ler tamamen köylüler tarafından yapılsa. Ve vadi ekosistemine uygun tasarlansa ve elektriği de köylüler kullanıp fazlasını da kendileri satsalar bütün bu saçmalıkların önüne geçilir. Sorun esasında buradan büyük holdinglere para kazandırılmasına çalışılması. Hükümetin politikaları sosyal kalkınmacı ve sürdürülebilir değil. Bunun tam tersi bu örneklerde olduğu gibi sermayeyi kalkındırmaya yönelik. Gayri safi milli hasıla böylece artabilir ama memleketin mutluluk, sosyal eşitlik ve doğal bütünlük hasılası ise gitgide düşüyor her geçen gün. Ege Çevre ve Kültür Platformu (Egecep) geçtiğimiz günlerde yaptığı 6. kurultayının sonuç bildirgesinde açıkladığı İzmir Tabip Odası'nda gerçekleşen basın toplantısında sonuç bildirgesini okuyan platformun yeni eş dönem sözcülerinden Burçak Karaman Uysal Ege Cep'in 6. kurultayında bileşenlerin mücadele deneyimlerinin ve çevreci halk direnişlerinin daha da geliştirilmesi için yapılması gerekenlerin konuşulduğunu dile getirdi. Platformun diğer eş dönem sözcüsü Profesör Doktor Ali Osman Karababa İzmir'in içme suyunu sağlayan barajların havzasında altın madenleri işleten şirketlere arazilerini satmayan tek Efem Çukuru köylüsü Ahmet Karaçam'ın yaşadığı sıkıntıları aktararak önümüzdeki günlerde hem Ahmet Karaçam'la dayanışma hem de Efem çukurundaki tehdidi yeniden gündeme taşımak için kampanya başlatacağız dedi. Karababa Ahmet Karaçam'ın sularının kesik olmasına, askerdeki oğluna para gönderememesine ve yaşadığı maddi sıkıntılara rağmen altın madeninin milyon lirayı aşan tekliflerini reddettiğini belirtti. Kurultayda alınan kararlar arasında enerji, ekolojinin siyaseti, ala kaynaklı çevre kirliliğinin İzmir'e etkileri konularında çalıştaylar yapılması düşünülüyor. Bütün bu örnekler artık halkın bu yapılan haksızlıklara karşı örgütlü bir şekilde değişime yönelik harekete geçme gerekliliğini ortaya koyuyor. Durum kentlerde neyse kırsalda da şu anda aynı diyebiliriz. Son haberimizde yeşil ve sol gelecek Partisi 11 Mart 2011'de yani dün Japonya'da meydana gelen Fukushima Daiichi nükleer santrali kazasının ikinci yıl dönümünde hükümete seslendi ve nükleerden vazgeçin çağrısı yaptı. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi eş dönem sözcüleri Sevil Turan ve Arif Ali Cang'ı yaptıkları ortak açıklamada Bugün bütün dünya gelmiş geçmiş en büyük nükleer felaketlerden birini hatırlarken dünyanın en kirli ve en tehlikeli teknolojisi olan nükleer enerjiye hayır diyor. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi olarak yıllardır Mersinlilerin, Sinopluların, uzmanların, odaların ve sivil toplum kuruluşlarının tepkilerine kulaklarını tıkayan hükümetin bu felaketten ders almak yerine fütursuzca izlediği enerji politikalarını kınıyoruz.'' Hükümete halkın taleplerini de göz önünde bulundurarak nükleer sevdasından vazgeçip temiz enerji projelerini geliştirme çağrısında bulunuyoruz denildi. Temiz ve yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği
0: Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi